0: Друзья, всем привет, Это программа о ментальном здоровье справиться проще, и сегодня тема нашей программы – экзистенциальный кризис, как найти себя, как найти свои ценности, чем они отличаются от целей, и что такое кризис самоидентификации.
1: Ну, то есть эта тема не про то, как найти кого-то другого в конце концов, а как найти себя. Ну, наконец-то, наконец да. Потому, потому что, что мы, мы все, все пытаемся найти кого-то кого да.
0: Или разобраться в наших отношениях, а в первую очередь надо разобраться, разобраться в отношениях с собой. Да, вообще понять, что мы хотим, когда ничего не понятно. Да.
1: Ну, в общем, как-то сейчас будем с этим разбираться. У нас сегодня в гостях эксперт Наталья Злотина, клинический психолог из Mental Health центр. Наташа, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Ой, спасибо, что
0: пришли. Ну что, я не буду сразу начинать с порога. <смех> а в чем же смысл жизни <смех> <Да>. <смех> и как его найти? Вот у меня случались экзистенциальные кризисы, у меня случались кризисы самоидентификации. И вообще, мне все время кажется, что я в я думаю, экзистенциальном кризисе пребываю, особенно если Сартра почитать очень долго. А надо читать Сартра? Я люблю сартра. Там, кстати, на самом деле очень позитивные вещи. Сколько растут? страниц за раз ты можешь прочесть? Да у нас. Не понять. Нет, Сартр легкий достаточно. Да? Вот мне, например, сложно читать какому-нибудь Камю. Вот там вообще как-то все понятно. Я не читаю. Да? Ну, смотри, как у меня это было? Есть в начале какая-то цель условно. Вот я говорю на своем примере, я там в 10 классе решила, что я стану журналистом, поступила в универ, закончила его и поняла то, что журналистом-то я быть и не хочу. Вот, у меня случился такой э, кризис. Потом у меня очень много было всегда метаний того, а в чем вообще смысл жизни. А зачем я встаю каждое утро по утрам и делаю какие-то дела? Потому что в, в пространстве э, вселенной это не имеет ни какого смысла, потому что мы все песчинки в этом мире, по которому ходит Господь Бог. Так вот. Короче, я про что говорю? Про то, что как вообще искать себя постепенно и вообще нормально ли это, что у людей случаются экзистенциальные кризисы, или это значит, что с человеком что-то не так? Ну ты нихрена себе вопрос задала. На самом деле очень хороший вопрос.
2: И то о чем вы говорите это нормальное состояние да то есть когда человек растет развивается когда он там в начале своего профессионального пути у него вот нормально что возникают такие вопросы и это нормальная часть развития, да, поиска себя. И важно искать ответы на эти вопросы. И важно пробовать и смотреть, как тебе это откликается, то, что ты делаешь. И даже если... Очень часто история, когда человек... Ну как можно в 11 классе принять осмысленное Но... решение, чем ты хочешь заниматься? Вот,
0: поэтому же все в школе и там дома, тебе все время говорят, что ты должен принять решение, пойти в институт, и ты пойдешь в институт, потом ты, значит, сразу пойдешь на работу, и на этой работе ты будешь работать 50 лет. Ну, вот такие какие-то А представления. параллельно до
1: 30 нужно родить двоих детей, замуж и попутешествовать в 30 странах желательно. Ещё. Ну,
0: да, ну главное ребеночка родить, и чтобы ипотека двоих была. Двоих до 30 отстреляться нужно. Вот, поэтому всё. это какие-то такие, это база. Вот, ее нужно жить каждому человеку, но э, не все же так хотят жить. Конечно, э, вот
2: то, что вы сказали, эти божествования, они, в общем-то, ну, это божествование, они не обязательны к исполнению. Тут важно какие-то социальные, во-первых, у нас сейчас в обществе не так все строго, как вот. Сейчас да, рассказал, да? Рассказали вы, Наташа, потому что получается, что сейчас больше возможностей. Согласна? Ну, что сейчас нет такого, что ты должен это, это и это. То есть у человека больше вариантов, и ты можешь прожить ту жизнь, которую ты хочешь прожить. То, что тебе важно, ценно. и вот и Заметить эти должноствования и примерить их на себя. То есть, а это точно мое, это мне точно хочется, нужно
1: должностования все таки они дают какие-то понятные рамки. И они на самом деле разгружают от этого необходимости принимать решения, каких-то куча решений. То есть они, получается, вот эта вот возможность кучи выбора, они сужают. То есть коммунистка?
0: <смех> <смех> ну, у меня градусов, <смех> да. <смех> а то так звучит. Очень. <смех> и хорошо. но мы очень много про друг друга нового всегда узнаем <смех> в процессе этого общения. Так вот, да. Смотрите, получается то, что раньше была такая идея, что ты там поступаешь в институт и работаешь. Ну, в общем, есть какие-то правила. То сейчас, во-первых, люди начали больше жить, дольше. И все время может что-то меня там, раз в 10 лет можно как-то меняться и ловить этот кризис. Правильно, я понимаю?
2: Знаете как? Получается, что вот есть же у нас эти кризисы не только, когда мы в институт поступаем, uh -huh. начинаются, они же у нас там 3, 3 года подростковые, да, то есть это процесс, который идет постоянно, да, то есть мы развиваемся, мы что-то, ну вот если мы, например, начнем с кризиса трех лет, то есть ребенок растет, развивается, и в какой-то момент он хочет вот это я сам, да, хочет, то есть как бы один этап развития заканчивается, и и он как бы сформировался, да, и дальше появляются новые потребности, новые возможности, и он чувствует ресурсы для нового развития. И вот эта идея постепенно да, возникает, ну, даже она, наверное, как-то так, знаете, не всегда у детей постепенно, но это ощущение, что я могу сам, там отдайте, я сам, я буду одеваться и так далее. Вот, кстати, у моих детей это было постепенно, но при этом я знаю, что кто-то рассказывает о том, что это э, как бы вот вдруг началось. То есть это очень-очень индивидуально. Как раз любой кризис, он предполагает, что вы достигли чего-то и потом это следующий этап и даже когда ну же любят искать греческие китайские эм, аналоги да от какого происхождения да что это значит в других культурах чтобы лучше почувствовать это понятие слова да там как раз переводы такие да то есть греческое это поворот да то есть это какое-то изменение а с китайского там есть расхожее мнение да что это два иероглифа опасность и возможность но я специально спрашивала людей, кто знает китайский, они говорят, все-таки невозможность, опасность точно, но невозможность, а механизм опасности, да? то есть не все так, хотя очень хорошо ложится возможности, опасность, да, то есть это какой-то сложный период, где есть возможности. Ну, в общем, интересно звучит. И еще один классный, мне больше очень нравится второй иерограф китайский, а его переводит как вершина, да, то есть кризис как вершина, то есть ты чего-то достиг, и тебе вот у тебя другие уже устремления, и тебе Важно найтись вот к вопросу о поиске себя. То есть у тебя одни что-то реализовалось, и ты ищешь другие для себя способы реализации.
0: Ну получается, кризис это такой некий буфер обмена, когда старая дверь уже закрылась. Новое еще не открылась, или ты ищешь эту новую дверь, и ты находишься как в чистилище. Ну, по крайней мере, у меня всегда такое ощущение. Ну, расскажи, мы просто сейчас очень абстрактно говорим, я теряюсь,
1: я не понимаю, да, мне нужно на конкретных примерах, давайте вы меня разжуете, потому что я с
0: не читаю. А, вот как у тебя было? Смотри, когда мы закрыли подруг, когда у нас был ютуб-шоу успешное, и оно закрылось, я была в очень Таком состоянии Где я не понимала, что мне дальше делать Но как бы Мы с тобой начали работать Над нашим каналом, получается В январе, но там же все наслаивалось На друг друга, это же не то, что там В один прекрасный момент случилось Я понимала то, что все сходит на нет И мне нужно будет Как-то реализовываться снова Но я не понимаю, как именно я буду Реализовываться, в каком направлении Когда это до того момента как я встретила там тебя, мы с тобой все это обсудили. У меня было очень много стенаний по поводу того, а кто я есть на самом деле, что я могу полезного сделать этому обществу, что я могу сделать полезное для себя. Естественно, я задавала себе вопрос, а как я буду это монетизировать, как я буду зарабатывать этим деньги, и вообще будет ли это что-то успешное, и смогу ли я вообще что-то новое, успешное придумать с кем-то в команде. вот и это такое чувство, что ты понимаешь, что ты не можешь вернуться обратно и заниматься тем же самым, чем ты раньше занимался, и это приносило тебе прибыль, потому что оно уже изжило себя» но новое ты еще ничего не придумал. И вот в этом кризисе, получается, ты находишься, что новое не придумано, не, 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 вот этот как, как будто бы потенциал, он вроде бы как бы возрастает, но тем не менее он и теряется, потому что очень много самокопания и сомнений в себе.
1: Но это получается, когда ты очень много так называемого смысла жизни закладываешь именно в работу, правильно? Да,
0: я думаю, то, что это просто у меня одна из ценностей моих, это там карьера, для меня очень важно реализоваться как личность, но в личности же много разных граней. Кому-то это важно, чтобы была хорошая, там, крепкая семья, или еще что-то. Это же очень у всех по-разному, на самом деле, проявляется, потому что ценности могут быть разные. слушай ну смотри, вот как, вот как у тебя было. Вот ты же была... Я просто говорю на примере работы, потому что на, на примере работы сейчас это легче, мы, мы разгоним это. У тебя была успешная работа в консалтинге, и все у тебя было классно. Но, тем не менее, из-за выгорания ты поняла то, что ты не хочешь дальше этим заниматься. И получается, у тебя же тоже был какой-то кризис, что ты не понимала, куда дальше двигаться, что дальше делать, Куда дальше тебя эта кривая жизни выведет?
1: Ну, это, кстати, интересно. Есть же такое понятие «кризис 25 лет», да, «quarter life»? crisis. Ну, 30-25, ну, да? Ну, типа, да, да. uh -huh. И в 25 у меня, собственно, вот это вот случилось ровно. У меня впервые случился большой депрессивный эпизод, я выиграла на работе, и как-то привычный мир реально рухнул. Он действительно был очень завязан на работу и финансы, и я угорела. я думала, блин, я буду зарабатывать миллионы в 30 лет, где мои миллионы. Тут я переболела депрессией, ну, точнее, переболела, вот у меня случилась депрессия, я поняла, что так тоже бывает, что есть еще вот такая история в жизни, ага, это что-то новое, это для меня открылся какой-то мир, а как мне это теперь внедрить? Потому что я теперь знаю, для меня вот это важно. Ну, как ты сказала, кстати говоря, просто вернулся и делаю дальше финансы, я не могу. Не только потому, что меня заколебало, но еще и потому, что есть другие вещи в жизни. Смотри.
0: Когда я была в употреблении психоактивных веществ, я все время задавала себе вопрос, что этот мир абсолютно бессмысленен, и что моей задачи и какой-то моей функции в нем нету что я не полезный член какого-то общества что я ничего не делаю полезного и это был такой экзистенциальный кризис что вообще зачем тогда жить зачем существовать в какой момент возникает кризис это субъективное
2: состояние человека то есть кризис это мое ощущение от какого от какой-то больше это все-таки внутреннее состояние. Потому что в одной и той же ситуации у одних может быть, у других нет. То есть кризис это мое внутреннее, внутреннее состояние, либо на, ну, не обязательно какие-то внешние изменения. То есть что-то может вызвать кризис.
1: А вот да. что может вызвать
2: кризис? А кризис вызывает какие-то сильные изменения в жизни. Угу. Это что там, болезни, смерть, какие-то страшные события, политические изменения, потери работы, разорванные отношения, развод. Да. потом э, какие еще бывают? А кризис. стагнация
0: может вызвать кризис? Ну когда ничего не происходит и все в одном и том же состоянии происходит. Но это вот прибывает.
2: относится, видимо, когда нету объективных. Признавших. Да, то есть когда нету какого-то внешнего это внутреннее состояние. Но все равно даже вот э, некоторые люди, потеряв работу и бывает я знаю такие случаи, говорят: Боже мой, слава богу, все, найду новую. То есть это не факт, что это событие вызовет, это будет кризисным для человека. То есть да, какое-то внутреннее, э, внутреннее отношение к этому какие-то переживания по этому поводу.
0: Это получается как в травме. У нас был выпуск про травму, и мы там обсуждали, что не да. каждое событие может быть травмирующим для каждого человека. Кто-то может с этим справиться легко, а кто-то будет из-за этого годами переживать. Ну, да, да. такая же логика. То есть это зависит
2: от того от человека, от его истории развития, от его ценностей, от его позиции жизненной. То есть очень много факторов на это
1: влияет. Хорошо, мы тогда несколько раз уже сказали про ценности. А, что значит, что-то зависело от моих ценностей, а теперь у меня нет этой ценности или как? При чем тут ценности? Как
2: раз Карина говорила о том, что вот для меня важна работа. И по сути, работа это сфера жизни, это не ценность. Ценности, если это одно из таких сейчас популярных направлений в психотерапии, в поведенческой это терапия принятия ответственности, там как раз эта идея с ценностями максимально описана, проработана, очень много уделили внимания. В остальных направлениях тоже это активно обсуждается, просто здесь это прям четко описанный процесс. И если мы вот в этом направлении рассматриваем, да, то ценности ⁇ это качество действий, это не работа, а то, как я делаю эту работу, как я хочу эту работу реализовывать. И это на самом деле создает возможность для маневра. Да, то есть если, например, для кого-то важны воспитание детей, а у него нет детей, и у него, например, у человека не будет детей ну в силу каких-то причин, да, то он может понять, а что, вот, что для него лично важно. Да, вот Ему важны дети, а что лично важно для него? И это бывает, например, там, забота, поддержка, да, какие-то именно качества действия. То есть то, что я могу реализовывать. И тогда я могу реализовывать это в других сферах. Да, не обязательно это реализовывать в какой-то конкретной сфере. Поэтому очень важно когда ты находишься в кризисном состоянии, задать себе вопрос «а чего я хочу?» И... Вот сферы жизни, они работа, семья, здоровье, хобби. Это такие как бы направления, в которых ты можешь себя пощупать. То есть это способ через эту сферу понять, а как я хочу в ней реализовываться и поискать вот эти качества действия, которые ты можешь реализовать.
1: Ну вот хорошо, давайте. Например, вот у тебя какая была ценность? Ты вот хотела стать ведущим на MTV. Да, это... Какая твоя ценность была?
0: Мне кажется, тогда у меня не было каких-то прописных ценностей, которые я сама для себя составила. Я их составила там, буквально там, пару месяцев назад, когда вот в акте работала. Mm -hmm. И поэтому у меня все время было чувство неудовлетворения. Невозможно достичь какого-то покоя. Тебе все время чего-то недостаточно. Когда я хотела стать ведущей на MTV, мне кажется, то, что вот мне очень нравилась музыка, и мне хотелось крутиться в этих кругах, мне хотелось быть принятой, принятый этим обществом. Потом, спустя какое-то время, я открыла для себя диджеинг, и для меня уже стало важным э, приносить людям радость. Это же на самом деле вечеринка, это же да. принести радость людям, и это для меня самое важное. Mm -hmm. И даже это сейчас остается этим, что люди уходят после моих сетов с приятными эмоциями. У них остается какая-то на самом деле часть меня, что я сделала там что-то им приятное. То же самое, например, если разбирать наш с тобой проект. Mm -hmm. У меня задача быть понимающий, принимающий, заботящийся. Я понимаю, что, например, сейчас я не готова там, к семье, к детям. Но я также могу проявлять эти ценности, когда мы с тобой записываем какие-то передачи, они облегчают жизнь людям, они идут на психотерапию. Это значит, что мы делаем что-то полезное, и мы, значит, делаем что-то полезное для общества, и мое существование оно не бессмысленно. Получается, допустим, у меня есть
1: вот ценность альтруизма. Поэтому, когда я работала в финансах и никому в жизни от этого лучше не становилась, моя ценность не реализовывалась. Но при этом я не могла ее реализовать, например, в хобби или где-то. Мне было этого недостаточно. А что значит ценность, альтруизм? Как это Ну, ощущается? помогает людям, то есть, да, как да. То есть,
2: получается, помогать людям.
1: Помогает людям
2: да. а, и в финансовой сфере этим тоже можно... То есть, это можно реализовать, даже работая на финансовой работе? Нет. Как? Но у меня не получилось. Например, многие люди... Ну, кто-то
1: разбогател, да, я помогла.
2: Можно заниматься там той же благотворительностью. Вообще, Помогать людям можно вообще в единицу времени. Фишка в ценности как раз в том, что мы их можно реализовывать прямо сейчас. То есть если ты понимаешь, что ты в своей работе это не можешь реализовать, угу. ты можешь найти работу, где ты можешь это реализовать, но если ты не хочешь бросать свою работу, она как-то для тебя в других, какие-то другие ценности в ней реализовываешь, ты можешь это делать регулярно. Да? Это,
0: быть, ну, не... э, быть сотрудником со своими коллегами, пони, понимающим там тоже адекватным, не орать на них, быть в хороших отношениях с этими mm -hmm. сотрудниками, устраивать там какие-то им э, штуки, как это называется? корпоративы ну условно корпоративы какие-то тимбилдинги вот mm -hmm. эта вся э, история, если она для тебя важна да, либо например
2: я знаю людей, которые там, помогают животным это, они, у них есть основная работа, которых которых и они там, я не знаю, подбирают котят, пристраивают. Сейчас кучам людей, куча людей нужна помощь. Сколько людей нуждаются, даже не обязательно финансовая, да? какая-то нужна помощь волонтерская, да? где-то помочь, что-то привести. Опять же, это можно сделать, я не знаю, отдать какие-то старые вещи. То есть реализовать ценность, помочь другим, можно вот ежесекундно. Так я, момент... ну, я
1: именно про это и говорю, что мне не хватало этого... в... Короче, на работе я не могла этого сделать. Я, вот все, что это, я жертвовала на благотворительность, я ездила в приюты, отдавала вещи, я все это делала. Но этого было недостаточно, то есть моя ценность там не реализовывалась. Ну вот, ты сейчас конца. поменяла
0: работу, и твоя ценность реализовывается? Ну, получается, что да. Ну вот, поэтому ты сейчас начала полностью э ну, работать с по Я к тому, ценности. что вот мы говорили, что эту ценность
1: можно реализовать где-то еще, но получается, что вот мне ее нужно было реализовывать именно в работе, в хобби не получалось. Да, то есть и это
2: а, как раз ваш от ответ, да, то есть mm -hmm. Вы смотрите, смотрите на свою жизнь, понимаете, что ну, мне эта работа ну, бессмысленно, да, если угу. мы говорим о смысле, мне это неинтересно, мне это э, скучно, я не вижу в этом смысла. И тогда, конечно, логичный вопрос: а что я здесь делаю?
1: Ну, то есть, у нас есть набор ценностей по терапии принятия ответственности 38.
2: Нет, их может это условная Но ценность. В
1: книжке Маккея, да, по-моему, или кто там? Харриса. Харриса, Харрис, там 38. И каждую из этих ценностей можно вот распихать по вот этим разным областям жизни и смотреть, как они там реализуются. А,
2: не то, что распихать. Сферы, они нужны нам для того, чтобы поискать эти ценности. А дальше уже э, на них ориентироваться. С учетом этих ценностей ставить для себя цели, если так хочется. Да, если, ну, это вообще логично. да, ну, не, не обязательно это прям вот прописывать. Можно это держать в уме. И дальше их реализовывать. И по поводу 38. Ну, в общем, много разных классификаций. И я сейчас говоря, вот своим клиентам не даю сразу вот их почитать, выберите галочкой, проставьте, потому что это будет все равно ну, какое-то извне, да? mm -hmm. То есть я выбираю mm -hmm. что-то и мне вот уже дают вот что, что, что такое ценности? Фишка не в этом. Фишка в том, чтобы человек задал себе вопрос, а что для меня важно, а что для меня ценно? И вот прям походил там неделю, да, и посл… каким человеком я хочу быть? Гораздо важнее вопросы, которые мы себе задаем, а не ответы на них. И человек сам уже начинает в этом направлении двигаться. А сферы нам нужны для того, чтобы… Это хороший способ поискать их, да?
0: Там, угу. Опять же,
2: семья. Каким я человеком в семье могу быть? Угу. Вот я поняла, например, да, что я хочу быть поддерживающей, понимающей, и тогда я понимаю, что это для меня ценность, и я уже дальше ее могу вот ежеминутно, ежесекундно реализовывать в тот момент, когда я считаю... Ну, когда у меня есть в этом необходимость, потребность, когда я про это ну, там, вспоминаю. Очень по-разному может быть. Поэтому на вот эти... Галочки, да, ну то есть на ценности имеет смысл ориентироваться, когда ты уже поварился в этом, и дальше ты увидел этот список, и ты, о, вот это там, а вот аутентичность, вот это там для меня классно, угу. там, или еще что-то. То есть ты уже потом сверяешься с тем, что ты сам в себе поискал. Ну, это, вот. мне кажется, путь такой более, ну, такой изнутри, когда человек когда мы говорили про мысли, у вас этого не звучало, но, видимо, люди проработанные, да? а очень часто у человека бывает такая критическая позиция по отношению к тому, что он делает. Вот, например, Карина говорит, что «я хотела приносить радость людям». И очень часто история, когда кризис возникает с тем, что человек начинает… «Ну что я какой-то занимаюсь?» Да, то есть проблемы очень часто бывают не в том, что я ищу ценности, а в том, что я обесцениваю то, что я делаю. И это очень это очень частая история, да? Когда там условно я, там, человек занимается там, маникюр делает, там, я не знаю стрижками занимается ему это нравится и это классно, но в обществе это ну не знаю сейчас, но кто-то может обесценивать или там семья считает, ну что ты фигней занимаешься? Угу. Как я знаю людей, у которых родители запретили пойти на психологический факультет, потому что что за работа такая, что ты будешь делать, да и я там, когда 20 лет назад училась, но мои родители, на удивление, им было все равно, куда я пойду учиться. А, но непонятно, и даже я тогда, что я буду делать? Ну, в больнице. Ну да, я клинический психолог, я в больнице буду работать. Это сейчас такое раздолье, да, и всем нужна психотерапия, и я пристраиваю клиентов, да, а вот 20 лет назад никто про это не знал, это были очень редкая, ну, редкая профессия, нас там выпускалось 20 человек в год, но все равно нам на нас больниц не хватало. Но все равно мы находили работу. Туда, школу, больница. И тут вопрос как раз в том, что если то, что тебе нравится обществом, как-то так вот косо смотрится и обесценивается. И это тоже очень часто история с, э, э, с кризисом. Да? Когда мне нравится моя работа, я люблю там вот э, радовать людей, но что за работа такая? Да? То есть почему? Ну, хорошо, что у Карины этого нет. да, И это очень классно. И тут как раз вот эти критические мысли, они очень часто портят нам историю. Да? То есть, они мешают нам э, насладиться тем, что нам нравится, что нам интересно. Потому интерес. Есть реально, ну, так или иначе,
1: какие-то профессии в обществе ну, обесцениваются, хотя они совершенно не заслужены. Ну, тогда, если меня это парит, значит, у меня есть ценность какого-то одобрения, правильно? Это не ценность. Это да, проблема самооценки. Э, да, это как раз тут очень важно посмотреть,
2: э, как, если меня это парит, послушать, как меня это парит. Mm. То есть, скорее всего, это звучит «да чего я фигнёй занимаюсь?». И это уже не ценность, это уже критика. Это уже мысли, которые мешают мне реализовывать то, что для меня важно. Вот когда я говорила, что важно посмотреть, что внутри происходит, да, что за эмоции, что за мысли, как раз понять, э, что влияет на мой кризис,
1: да, вообще с чем он связан. Вот, да. Вот, вот. <смех> В этом и вопрос. А что, с чем связан кризис вообще? Как его отличить от выгорания, депрессии и так далее? Это все звенья одной цепи. Да? И
2: ключевое в кризисе — это наше самоощущение, да? это какая такая верхушка айсберга. И дальше мы смотрим, а что за этим стоит, какие, что я думаю, какие у меня мысли. И вот одна из причин да, кризиса, ну, по моему опыту работы с людьми, это как раз обесценивание того, что ты делаешь. И тут важно понять вот эту мыслительную составляющую, да, мысли наши, которые ухудшают наше состояние. И тогда это... Один путь, да, то есть мы уменьшаем, отказываемся, убираем этого клитика, уменьшаем там разные есть техники в психотерапии, которые помогают во-первых, вычленить эту критику и, во-вторых, от нее либо избавиться, либо не обращать внимания да, и реализовывать то, что для тебя важно. То есть, ну, грубо говоря, если мне интересно радовать людей, а есть у меня этот внутренний голос, Карина, что то за фигней какой-то занимаешься, тоже мне работа. Вот люди там нейрохирургические операции проводят, вот люди помогают. Люди моя а тут вообще непонятно чем. И тут важно сказать «стоп». Мне это интересно, мне это важно, разные направления психотерапии, разные позиции по отношению к критике придерживаются, но ключевая идея какая? Если мне интересно, это важно, я буду это реализовывать и не буду обращать внимания на этого критика. И тут важно прочувствовать, что мне это важно, да, то есть осознать, что для меня это ценно и я вот так вот радую, я вот так вот реализовываю жизнь. И когда появляется да, фигня какая, стоп, это не фигня, это важная часть жизни, да? потому что невозможно, ну, кто-то оперирует, кто-то учит, кто-то радует, да, кто как-то по-другому реализует себя.
0: Ну вот это тот момент, когда у человека все-таки есть интерес, и ему важно. А вот бывают же состояния, когда тебе и неинтересно, и не важно. И вот как вот эти состояния преодолевать? Вот. Типа я все пробую, а мне ничего не нравится. Да, ну, куча же чувствуют. людей... Э, мне скучно. Вот, мне, куча людей нам тоже пишут в комментариях, что вот они не знают, чем заниматься в жизни, при том, что им уже там за 20, но при этом они как-то реализовать себя не могут э, в этом мире. Это что это вообще такое? Это бездельники? А, тут завод. Да. Тут важно понять, а что, ну,
2: как как это происходит у них в жизни. То есть они что-то попробовали, им не понравилось. То есть тут важно посмотреть, как идет этот процесс. Или
0: это заранее им уже не все не понравилось, они Я, даже не
2: попробовали. Вот это вот это тут важно понять, да, как какой именно этап. Если человек это пробует, ему не нравится, это пробует, ему не нравится, тут важно посмотреть, в каждом не нравится, да? что вообще происходит. Вот он что-то делает, и он не получает удовлетворения. Очень много вопросов может быть. То есть очень много путей, да, которыми человек может из этого состояния выйти. Опять же, он может обесценивать. Это один вариант. Ему может быть правда, он попробовал, ему не понравилось. Что имеется в виду под «не понравилось», да? Но, например, я не знаю. Ну, что может не понравиться Это человеку? все может не понравиться. Ну, например, да, что это может быть? Работа в офисе. А он, это же, ну, не работа в офисе не нравится, а то, что я делаю. Вот что не нравится?
0: Ну, условно, там, например, карьерный рост какой-то, он же начинается с каких-то низших должностей, где какая-то топорная работа, одна, монотонная, и этот период жизни нужно как-то прожить, чтобы двигаться дальше, я так понимаю, нет? Вот такой вариант, да. Это, на
2: самом деле, в современном мире очень частая проблема, потому что молодые люди приходят и сразу хотят стать ну, топ-менеджерами. Вот. И это, на самом деле, сейчас, потому что mm. это всячески пропагандируется, об этом всячески активно говорят, да. И тут очень важно понять, от чего, собственно говоря, зачем, что я тут делаю, да, зачем я это делаю. И как раз поискать свои ценности. А для меня, например, важно там это, и это и это. но, ну, например, если, ну, какую мы возьмем профессию, не знаю, это, ну, врач, да, Uh -huh. Его же не пустят сразу на операции. И они uh -huh. нормально к этому воспринимают, потому что мне нужно сначала научиться. А, там, помочь, помогать, да, посмотреть. И вот у них не возникает вопроса «дайте мне сразу оперировать». Mm -hmm. да? Но у них не возникает, обычно, у врачей таких вопросов. Да? Они очень долго учатся, смотрят, и они понимают, что я это делаю, мне важно этому научиться. И неплохо бы в остальных сферах приблизительно такой позиции придерживаться. То есть понимать, что для меня важно, ценно, и в каждый момент понимать, зачем я это делаю. Mm -hmm. И вот эта история про то, что вот скучно, неинтересно, рутинные дела. Когда я понимаю, зачем я это делаю, mm -hmm. да, это уже наделяет мою деятельность смыслом. Но даже самое простое, там, если мне там, интересны там, финансы, банковская сфера, а вообще обычно в банках люди начинаются от сканирования документов да ну что-нибудь такое делать uh -huh. ну вот я как-то работала в банке у нас стажерская не бесплатно работали по моему сканировали документы люди понимали что я здесь во- первых ну как бы пройти любая работа если она есть она кому-то нужна если это сканировать документы это важно для вот банковской сферы для того чтобы там я не знаю сохранялась какая-то информация Ну, я сейчас гипотетически uh -huh. рассуждаю например мне не нравится карты клиентов заполнять да? вот я работаю психологом и мне надо заполнить карты клиент. Вы думаете, я в восторге, это дело. У нас люди, которые там уже задолжали карт за несколько там месяцев, Ну, там, mm -hmm. дочетного да, периода. Но нам важно это делать, mm -hmm. потому что а, это, ну, согласна, что это важная информация. Да. Мне а, важно структурировать эту информацию. Важно, чтобы была история, да, что если кто-то будет обращаться к этой карте, например, клиент будет работать с другим специалистом или, например, врач хочет посмотреть. Я не хочу это делать, но uh, я понимаю, что мне нужно это делать. А вот вы
1: рисуете концептуализацию прямо вот, чтобы рисовать там, и то есть Периодически, yeah. то есть не с каждым.
2: Я, клиентом. я не могу. Я, я периодически. Когда на супервизии хожу. А, ну, вот, да. а, ну и в принципе, вообще это хорошее, это к вопросу но о том. Несомненно хорошее, да. Да, и но. это очень продвигает, но нам же не хочется этого делать. Вообще не хочется. Вот, и э, я к супервизии только готовлю все эти концептуализации. Mm. Но я, ж, я каждый раз, когда ее приготовила, я понимаю, блин, круто. И я в следующий раз, ну я надеюсь, что я все лучше каждый раз буду это делать. Да, но пока не, я пока этого не достигла, но я это делаю. То есть, В любой работе есть эта неинтересная штука, и когда мы не понимаем, зачем она, а если ты просто рутинно делаешь и не понимаешь, зачем, ну надо остановиться. И спросить, зачем. Да, и зачем. Еще мне делаю? кажется
0: очень важно здесь сказать, что не все сразу получается, и что не все сразу э, ты, ты такой хоп. Пошел работать, и у тебя сразу огромная зарплата, и у тебя все сразу получается, и сразу какой-то невероятный карьерный рост, что вот этот вот старт, он всегда требует очень много усилий и терпения. А, да, хорошо, окей,
1: но с профессией это одна история, а тут еще люди ко мне часто приходят, я не знаю, у меня нет хобби я не знаю, чем мне заняться свободное от работы время, я скроллю. Просто каждый второй скроллит и не знаю, чем им заняться. И вот я вот это пробовал, вот это пробовал, вот это пробовал, не заходит.
0: Скучно. А, вот Мне всегда казалось, что нужно просто пробовать до посинения. Нет, так не работает.
1: А люди устают пробовать, и, всё, и ну Скролить ты уже знаешь, как это делать. И это просто.
2: А по поводу скролить, это, да, такая проблема нашего времени. А тут всегда важно понять, что происходит. Я чего скроллю? Да, то есть понять, что за этим стоит, и всегда это очень разные вопросы.
1: Не, ну да, можно скроллить, чтобы не работать, можно скролить, чтобы не тревожиться. Избегать скуку? Ну, ну да, 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 избегать скуку. А вот, допустим, мы скроллим, потому что хобби себе не можем придумать. А как тогда придумать себе хобби, если мы скроллим?
2: Тут, тут важно понять вот этот момент. То есть я понимаю, что мне хочется что-то, вот как это звучит вместо хобби. То есть Смотрите, мне хочется порадовать себя, я а, я, а я, вместо этого скроллим, мне хочется заняться интересном я ничего не могу найти. Как это звучит?
1: Ну, допустим, моя жизнь состоит только из
0: работы. Вот я считаю, считаю, что... Да, то что... У меня, например, есть работа. Я много работаю, мне это нравится, но э, когда у меня начинают задавать вопрос, а чем я занимаюсь свободное время, я говорю, что я там книжки по психологии читаю. И в принципе это уже не стало моим хобби, а превращается более-менее в работу. И я понимаю, что вот, например, какое-то хобби из покататься на велосипеде, сходить в музей, у меня такого нету. И я понимаю то, что я как очень однотипно провожу свои дни, потому что вечером, что я делаю, я включаю мультики и под них засыпаю. А потом я утром встаю и начинаю дальше работать. Но есть же какая-то... Ну, люди же как-то живут, ездят на какие-то пикники. Вот, области жизни.
1: Мы же говорили да. про области жизни. Вот в КПТ их, например, пять. Да, Работа, собственно, хобби, отношения, тело и что еще? Быт.
2: Да. Ну, я бы не стала вот так к ним привязываться. Знаете, я люблю с клиентами делать так. Даже, знаете, есть такая техника колесо жизненного баланса в коучинге. И вот мне нравится, когда там нет никаких сфер. Вот но ну, не надо человеку сразу навязывать. Вот пусть он сам подумает. Ну что для меня? Вот сядет и подумает, какие сферы мне важны? Вот прямо взять mm -hmm. чистый лист. Mm -hmm. Есть в интернете колесо жизненного баланса чистыми. Нет никаких сфер. Вот вам никто но не можно сказал. Кружочек нарисовать да, так можно кружочек Можно сесть и нарисовать кружочек. Вам никто не говорит, где вам важно. Вы просто сидите и думайте, а что для меня важно? И у вас может быть вообще что-то другое. А потом очень интересно свериться э, с тем, что написано в интернете. Вот там быт, работа и так далее. Ну я имею в виду в интернете, в разных психотерапевтических школах. И тут вы можете вот посмотреть на свой, посмотреть на этот и сказать «Ой, а я что-то про это забыла» и добавить себе. Или «Да ну, это для меня не важно». То есть очень важно понять, что мне нужно, потому что ну, слишком много нам общество всего навязывает. И тут
0: сложно можно потеряться. А как мне понять, что мне нужно? Спросить у себя. Спросите у себя. Я спрашиваю себя. Я хочу веселить. Ну, я имею в виду, что вот, здоровый гидонизм. Например, я люблю вкусно поесть. Угу. Вот мне нравится, искренне. Я вас очень понимаю. Да, и, я это тоже и при целью. этом мне нравится готовить. Но готовлю я не очень хорошо. Там, Ну, какие-то базовые вещи. Но мне бы хотелось как-то развить вот это, этот навык, и он мне искренне приносит удовольствие, и поэтому я вот сейчас ищу кулинарные курсы, потому что я понимаю, что, во-первых, я пообщаюсь с людьми, хотя людей я терпеть не могу, но я вот как бы учусь э, получать интерес там, где ну, мне не очень интересно. Вот. Но, тем не менее, вот эта готовка, это как раз про здоровый гедонизм. Ну, классно.
1: Ну, да, хорошо. Ну вот, допустим, у меня просто подход какой-то, примерно, как у тебя, пробовать <сих> до Ну а вот у ты... меня тоже.
0: Просто у меня вот так спрашивают, многие люди говорят, вот, я не знаю, чем заняться мне в жизни, я не понимаю, кто я. И мне кажется, ну, наверное, это... Жестокий, наверное, подход, что типа надо пробовать, 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 и рано или поздно что-то получится. Но или есть какие-то другие способы.
2: Да, этот вариант как раз пробовать, смотреть, как тебе это. Потому что сидеть и думать, а я это хочу, а это хочу, это ну, не прокатывает, просто потому что... И а ты еще не пробовал? Да, да. ты еще не пробовал, ты не знаешь. Важно вот реализовывать и смотреть, как тебе но это открывается. Там же еще очень
0: интересно, то, даже если у тебя вот ты что-то попробовал, тебе это не зашло, но это открывает какую-то новую дверь для того, чтобы попробовать еще что-то, и это как... А как решиться попробовать? скроллить это проще. Это
2: вот, опять же, проблема нашего мира современного в том, что знаете, так, современный маркетинг очень старается. Он старается использовать наши особенности внимания. Да? Mm -hmm. И э, мы очень люди отвлекаемые, э, к легким удовольствиям. Э, ну, это проще. Да? И тут важно для себя вот эту дальнюю перспективу видеть. А зачем я это делаю? Вот, вот, да. К чему это приведет. И на самом деле в скроллинге, в принципе, нет ничего плохого. Вот я еще добавлю Добавлю несколько причин, почему люди скроллят просто из опыта mm -hmm. работы. Да? а Иногда это общение. Да, иногда это на самом деле какой-то интерес какой-то деятельности профессиональной, да, и человек ищет какую-то информацию. То есть очень важно понять, чём, вот прям, что это, про что этот скроллинг, какая потребность, я какую потребность закрываю да, этим. Исходя из этого уже действовать. И когда я смотрю на последствия, да, то на, мне проще понять, что да, этот скроллинг, он не приводит к результату, да, он не приводит к тому, чего я хочу. И тогда вот это усилие. И усилие... Ну, как? Оно усилие. Да, совершить ну, проще, когда я понимаю, что э, я не достигаю того, чего хочу я.
1: Так, а везде надо достигать, чего хочу? Вот я, допустим, я не знаю, хочу вышивкой заняться, но если я обязательно должна в итоге что-то вышить. Ой, это вообще моя любимая тема. Это, это же, Я любим. любила, да.
2: я очень любила всегда вязать. Ну, у меня куча работы
1: без вязания.
2: И я в какой-то момент, ты начинаешь, тебе хочется, прям руки у тебя просят, тебе хочется, я начинаю вязать. И в какой-то момент это превращается в должноствование. Угу. Надо довязать. Шапку к зиме, свитер начала довязывать. И я в какой-то момент себе разрешила Слушай, ты вяжешь, ты шапку пойдешь и купишь. Ты вяжешь, потому что тебе хочется вязать. О, вот и это круто! Я прям вообще, знаете, как расслабилась, потому что я поняла, что я вяжу ради процесса. У меня там с годами совершенно не довяз, я уже даже не вяжу. Я сейчас я вяжу как это для подушки наволочку. Там такие маленькие красивые квадратики. Ну, там второй или третий год. И это мне нравится, вот не хочу, не делаю. Получается, тебя да. заставляет,
0: ну зачем вообще? Так это получается про процесс, а не про цель. То и даже если я занялась вышивкой, что я должна сейчас здесь вышить какой-то невероятный свитер, это про саму вот эту вот да вот этот вопрос, зачем я это делаю. Он как будто бы ждет
1: ответа, вот что-то. Как бы я получу такой-то результат? Вот мы говорили, да, качество
2: действия. Тут важно, как я это буду реализовывать. А результат это уже вторично. То есть важно то, что что я реализовываю. То есть уже сам факт реализации он меня там вдохновляет, и вот это важно почувствовать. Ну, то есть, зачем я это делаю? Не чтобы довязать шапку, а зачем я это делаю? Потому что это прикольно. Ответ не в результате, чтобы там купить машину или чтобы выйти Нет, замуж, а я это реализую. То есть, мне это сам процесс доставляет ну, да, удовольствие. да, мне, мне прикольно. Я вот ты же... да, да. Да, в, в этом выражаюсь. Вот, например, у Карины был пример, что она, ей ну, важно было одобрение, да, когда она стала журналистом. То есть И тут как раз, вот тут уже ловушка, uh -huh. да? Потому что Помните, это не зависит да, от меня. Да, да. И это не зависит от Карины. И э, тут можно было как раз, э, ну, если бы в тот момент Карина этим и она могла бы сказать так, окей, а что я могу сделать? Да, и, например, поиск одобрения, как я могу себя сама поддержать, да, потому что, ну, рассчитывать на одобрение во взрослом возрасте это уже такая очень хрупкая опора.
0: Мне еще очень нравится, знаешь, какой пример, что если у женщины, ну, короче, есть цель вот цель выйти замуж, вот хочу выйти замуж, это для меня очень важно, свадьба, паспорт, штамп и все а такое. Зачем так и, смы... и смотри, получается, тогда, если это будет только цель выйти замуж, то э, неважно, что это будет за отношения, что это будет за человек, с которым я буду жить и как эти отношения будут дальше развиваться, потому что я выйду замуж, я цель свою закрыла и все. А если быть, например, ценностью любящим человеком, то mm -hmm. для меня будет важно, что у меня будет гармоничная семья, где я могу положиться на другого человека и он может на меня положиться. И для меня это уже как бы цель выйти замуж, это прикольно, но тем не менее, даже если у меня сейчас нет никакого партнера то я могу реализовывать эту ценность, ценность там с друзьями, например,
1: или с близкими. Ну, хорошо. Как отличить свои ценности от навязанных ценностей? Потому что вот э, ты меня спросишь, зачем выходить замуж, а я тебе вот расскажу, да, реализовывать вот эту ценность, там, заботы и так далее, и так далее. И ты со мной согласишься и такая, да, окей, я пойду замуж. Ну, это уже, мне ну, кажется, то, про, тебя личные,
0: зачем? Про, ли, про личное ощущение себя, про то, что хочешь ты на самом деле замуж, или не хочешь, или это тебе навязывает социум. Ну, это, мне кажется, очень такой большой вопрос. Да. Как, как найти Вообще как ничего плохого в желании хотеть выйти
1: замуж вообще нет. Ну, мы тут просто чехостим институт брака, уже полтора года в этой передаче. То есть, если пример, то он может понять.
2: Нас просто не берут. Но ну, это, ну, это вообще очень, очень... сложный вопрос. Этот вопрос. Кто берут, почему? не берут, Кто надо, почему? не, надо, может, не надо, как это, это вообще тема. И знаете, как бы. Как это тоже в сказках, ты женился, и там вот гармоничные mm -hmm. отношения, и все такое, там только все начинается, да, и там mm -hmm. первый год кризис, трех лет, десяти и так далее, родился ребенок, то есть там тоже такой процесс, да, и поэтому очень важно понимать, а вообще, а, ну, как, вот как, как Арина правильно сказала, а зачем мне это, да, что mm -hmm. я хочу реализовать, какой мне, а, ну, вот больше про себя, ну и про человека, конечно, неплохо подумать, а с кем я имею дело, mm -hmm. что это за человек, вообще мы в одном направлении, двигаемся, или мы ну, как-то немножко разные люди, и нам ну, нет ничего-то общего <связанных> между нами.
0: Так и получается снова к нашим баранам, что как понять, что это мои ценности, они навязаны, это значит каждый раз задавать себе вопрос, а что же для меня важно? Да, что для меня важно? Каким человеком я хочу быть? Как я хочу, например, в этом в
2: сфере да, реализовываться? <связанных> и тогда <связанных> у нас акцент смещается не Дости... Ну, смотрите как, акцент смещается с достижения чего-то на то, как я это реализовываю. А цели-то они важны, то есть я могу, ну, вот, осознавая свои ценности, ставить цели. Вопрос в том, что как пойдет. Ну и опять в зависимости от того, какие цели. Вот, хорошо.
1: Допустим, мы научились задавать себе вопросы, зачем я это делаю да и так далее, какая у меня ценность. А если я не умею отвечать на этот вопрос и все время отвечаю, не знаю? У меня есть такие клиенты, мы мучаемся с ними очень сильно. А -а -а. Я постоянно вопрос, ответ не знаю.
2: Мне кажется, ну, тут надо смотреть каждую ситуацию. А, когда мне, мне, если клиенты так отвечают, я перестаю доставать их этими вопросами, и мы работаем с тем вопросом, который у них ну, есть. Да, да. Понимаем, То есть это просто человек не готов. На, ну, как бы, а...
1: а если он ничего не знает, а зачем он
2: пришел? Это хороший вопрос. Что он вообще, что он хочет от меня? Если он ничего не знает, ну как
1: я ему могу? Ну как же приходят такие, я ничего не знаю, ничего мне что-то не, не очень, не очень да, не но что-то не получать, да, никакое. Вот. А что хочите? Заменяют,
0: пожалуйста, проблему. Я хочу почувствовать вкус жизни. Ну вот,
1: вот реально сейчас
0: же наш выпуск сейчас
1: смотрит кто-то и ждут, наверное, что мы дадим им вопрос. Вот что делать, если я не знаю, что делать? Вот мы должны им выдать вопрос. Понаблюдать за собой, посмотреть, а что вот я не знаю. И
2: вот, понимаете, когда человек смотрит внутри на себя, у него очень много ответов приходит. В принципе, вообще работа психолога по большому счету дать человеку пространство, позадавать вопросы, чтобы он немножко раскрылся, потому что одному сложно. Ты сидишь, я не знаю, мне скучно, ну какая-то такая вот проблематика, да, и человек вот варится в собственном соку, э, такие вот мыслительные жвачки, то, что у нас руминация называется, у -у -у. вот он скучно, неинтересно. И когда ты находишься в диалоге с другим человеком, пусть это друг или психолог, тут не важно, Главное, чтобы он был заинтересован в том, чтобы ты себя проявил. Да? И когда тебя начинают задавать вопросы, да даже, вот не знаю, замечали вы, ты кому-то что-то рассказываешь, и у тебя ясность появляется. Да. Угу. когда ты варишься в собственном соку, ты там уже ну, как бы, тихо сам с тобой веду беседу. Но толку ну, бывает, наверное, если комию стартора читать или даже можно попроще что-то, да, там, Елома и Хэриса, да, uh -huh. и ты уже все, у тебя мысль пошла, а если ты тихо сам с собой ведешь беседу, то ты так и будешь вот по этим рельсам ездить. А когда а, ты, даже вот ты сказал другому, у тебя иногда бывает появляется ответ. А если это, например, психолог, то он, у него работа такая, направляет, задавать вопросы, давать вам пространство. И, ну, вчера, вчера что-нибудь скажет. Скажут, да, я дебил, да, или там, я не знаю, да у меня не получится.
1: получится Все, да. тут сидите... уже можно да. раз, И вы, да. вы уже
2: раскручиваете, ну, раскручиваете, в смысле, даете пространство этим переживаниям. Ну, всегда что-нибудь скажет. Вот никогда ни человек не скажет... Ну, он посидит немножко, подумает, и все равно, ну, то есть, э, мысль будет развиваться. Он все равно скажет что-то, на что мы можем опереться и дальше помогать ему. Перед тем, как искать ценности, вот опять же, очень часто обесценивание, критика. Да, это фигня, что люди скажут, это стыдно. Или что из работы такая, там, я не знаю. Но а есть красить же... или, я не знаю, флористом.
0: Быть. А есть же еще люди, Слористом которые, красить. например, делают вот какое-то. Я тоже не понимаю, а ну Но кто красить? флорист?
1: Флориста. Да, да ну красиво, красиво Я не знаю. Да, вообще. и Сложно Это
0: очень да, ну, вот А могут? Да класс. что
2: только люди не обесценивают. Ну. То есть вот, вообще,
0: это вот слушаешь иногда людей. Не, ну, э, ну самые важные люди, которые работают на заводе, я их не обесцениваю. Ну просто нам всем нужно пойти работать на завод, как говорят. Сама так <laughs> говоришь. Да. Почему а
2: завод, интересно?
0: интересно? Ну, мы что-то мы осеваем. Смотрите, надеваем. почему завод? Это работа, там сколько они, по 15 часов в день работают. Тем более, еще осталось из Советского Союза, что у многих родственники работали на заводе. У меня бабушки работали на заводе, все работали. еще 10 километров в школу утром шли в мороз. Так вот, и... В общем, как там на заводе это происходит? Они работают очень много. Это, это серьезный физический труд, особенно если на каких-нибудь там кирпичных заводах там еще и горячо. И получается, что это не дает времени на рефлексию, подумать. на подумать. Вот это вот, зачем я это делаю? Да, потому что просто труд облагораживает. Да. И получается, что когда ты много работаешь физическим трудом, то ты э, не думаешь уже ни о каких смыслах жизни, потому что ты приходишь домой и ложишься спать, а потом ты утром просыпаешься и дальше идешь на завод.
2: Но, к сожалению, не так все радужно, да, ведь у нас же люди изпивались, да, у нас же проблема алкоголизма была в стране, не знаю, как сейчас, я не сейчас очень... Сейчас, да? я и наркомании тоже. Да. да, то есть это как раз и проблема в том, что люди не, ну, как бы и на заводе можно хорошо работать да если ты понимаешь зачем что ты это делаешь то есть, если ты занимаешься этим осмысленно uh -huh. то любая работа она любую работу можно обесценить или в любой работе можно найти смысл поэтому это вот очень важные вещи которые не зависят от деятельности а зависят
0: от человека и получается что работа на заводе может стать избегающим поведением что если я не хочу думать поэтому я не хочу думать и нас да, как будто бы посылают на завод чтобы мы тоже избегали своих чувств и эмоций все я поняла я вас раскусила это только ради того, чтобы не заниматься рефлексией, не задавать себе какие-то важные вопросы. Я не знаю, а, а кто отправляет на завод? Сейчас вроде интернету, нам просто говорят, что нам постоянно
1: зовут, да. А почему? Потому что у нас тут разговоры, болтаем чешским языком, да. Ничего ну, ничего субстантивно не делаем. Так а кто чаще всего вот раздумывает про смысл жизни и так далее? Я думаю,
2: что все люди. Ну, тут, тут мне сложно сказать, да. Если человек до меня дошел, значит, он как-то до этого додумался. Но у меня очень разные клиенты. Это может быть и это очень простой человек, да, с такой простой профессией, ну, как считается, да. То есть это в принципе свойственно людям. И мне кажется, вообще каждый, все люди этот вопрос себе задают. Ну, как думаете? По моим ощущениям, это совершенно логично, то есть, ну, ж, по крайней мере, в подростковом возрасте это вот неизбежный вопрос, который возникает.
0: Но это, а это не то, что вот если человек об этом думает, что он, значит, какой-то слабак, что он не может э -э, что-то там решить, и у него еще какие-то сомнения, но это какая-то очень слабая позиция.
2: Ну, мне кажется, это как раз сильная позиция, потому что... Но ну, это важно, на этот вопрос важно себе отвечать периодически, потому что могут тоже какие-то акценты, то одно более важно, то другое. Поэтому ну, это нормальная вообще человеческая э, позиция. да, Это как раз показывает ну, силу человека, что он мужество
1: имеет задать себе такой вопрос. Хорошо, как часто надо задавать себе вопрос, зачем я это делаю и в чем смысл когда скука. скука. <laughs> да, ну, То да, есть не просто вот я бегу и В принципе, и вообще,
2: на самом деле, это, знаете как, вообще в идеале неплохо бы для себя как-то описать эти ценности, сформулировать, взять, я не знаю, хотите, можно прикрепить под видео. Несколько есть упражнений в терапии принятия ответственности, а -а -а. достаточно известных. Прям можно эти файлы прикрепить. Да, давайте. То есть прям взять, посмотри, ну вообще начать лучше с чистого листа. вот Нарисовать этот кружочек и там сколько хотите, 8, 7, 6, сфер ну вот как и сколько в голову придет и вообще это полезно сделать но ну, раз в жизни точно и вот даже может быть и сейчас сесть и написать характер что для меня важно и дальше с этим сверяться то есть, по большому счету, вот этот вот ориентир для себя полезно всегда иметь. Просто момент, когда тебе скучно, когда ты что-то там засомневался, разочарование, это к этому обратиться. Ну и вообще по-хорошему на это ориентироваться. Какая-то такая штука, которая, ну, где-нибудь повесить там, я не знаю. любит же какие-то визуализации. И это неплохо, если это будет висеть, да, какой-то как-то... Что-то там про желание вешают. Вот да. можно то же самое, да. То есть, то есть это будет более практично в плане того, что я могу свериться. А вообще, про что это? Ну, например, меня все бесят, я злюсь, да, так, стоп. А что для меня важно в отношениях? Да, каким я хочу быть угу. там, партнером, сотрудником, э, родителем? И дальше, уже сверившись с этим, да, у вас уже будут опоры, на что вы можете опереться. Поэтому это, в принципе, вещь, которая полезна. Просто мы к ней обращаемся чаще в кризис, ну так уж сложилось, да. А так, если все ок, мы живем не Ну,
1: Но и в скуке иногда нормальном. Конечно, скука это нормальная, эмохида. я не понимаю. Объясните мне, как можно скуку выдерживать. Ну, как? а ее не надо выдерживать.
2: Ей как бы, как вот, вот, вот мне скучно. Вот я сижу, вот, мне тоже бывает скучно. Вообще всем людям бывает скучно. Потому что, во-первых, у нас еще, знаете, как я живу, потребность на новизне, mm -hmm. да, вот это вот коварное, все хочется чего-то новенького. И вот мне сейчас скучно, и мне нужно, ну, понять, что я хочу, да, то есть посмотреть. Ну, то есть этому желанию надо дать родиться. Да? И вот если им посидеть немножко в этой скуке, тебе захочется, а, там, я не знаю, повышивать, повязать, у тебя появится ну, то, что в мире много всего. И ты там посмотришь на какую-то книжку, тебе захочется что-то почитать или куда-то сходить. Главное, как это у детей, отобрать телефон. Mm. Потому что проблема вот этого скроллинга, к сожалению, это очень такая печальная история. Да? Потому что детям не дают вот это вот, знаете, как бы, если ты отбираешь телефон... Да, и все детские психологи про это говорят, что вот бери телефон, и ребенок, он, конечно, будет скучно, он будет ходить. потому что это легкое удовольствие, слишком ну, быстрое удовольствие. А тут ему нужно все остальное: оригами, вышивание, еще что-то. Это да, вообще-то какое-то усилие. И он тогда вот научится это усилие прикладывать. То есть ему важно этот опыт пережить, побыть немножко в этой скуке, и помочь ему посмотреть: вот, вот есть и это, вот есть и это. И также и себе, ну нормально, что в этом плохого? Oh, Нам вот обязательно надо чем-то ее заглушить, что ли?
0: Да. Значит, Зачем? нужно прикладывать усилия. Вот, это как поведенческая активация. Ну когда да. я первое да. время, э, я не могла испытывать радость и интерес вообще ни о чем. Мне вообще все время было скучно. Но мне, в, мне психологи сказали, что нужно постоянно что-то пробовать. Ну, естественно, э, там, я ненавижу играть в мафию и никогда не полюблю в нее играть. Но это... это да, но это нужно что-то, короче что более-менее может принести какой-то интерес, вот, но сейчас не приносит. Я это делала периодически, и у меня появились положительные эмоции от этого. Ты играешь в мафию? Да не играю я в мафию, я никогда, я не говорю, что я уже не... думаю, позови меня играть в мафию. Нет, я же говорю, то, что очень важно выбрать что-то, начать с чего-то, что поближе к тебе, потому что, вот, например, игра в мафию, она мне вообще не близкая, и она никогда не Будет мне близкой. Но, например, поход в кино. Я раньше вообще, мне не нравится. Сейчас я хожу и получаю от этого удовольствие. Хорошо, но ведь бывает же, когда ты ходишь
1: и слоняешься, даже если ты отложил телефон, вот здесь что-то попробовал, здесь что-то попробовал, ничего, и, и так выходные прошли, а ты ничего хорошего и не сделал для себя. Хотя много чего то Это попробовал. уже обесценивание. Ничего хорошего нельзя. Это уже... Ничего приятного, хорошо. Тут
2: очень важно, во-первых, вот это уже ничего неприятного, вот мне неприятно. То есть тут могут быть какая-то ловушка ожиданий. Ты можешь попасть, ты ждешь как какого-то вау, экшена, а тут, знаете, как-то у нас была забавная история – а коллега пошла в парк гулять, а на ребенка прицепился клещ, и вместо парка она ездила по больнице. Ну, то есть тут вопрос, ну так бывает, да, это жизни. И а, задача как раз в том, чтобы, ну, вот как бы включиться в момент, да, и посмотреть, не ждать, что вот я сейчас класс, там погуляю, будет супер, и мы как-то попадаем в ловушку этих ожиданий, а посмотреть, ну, вот ты идешь, да вокруг природа я не знаю, ну, на осознанности. Да, да, то, что называется навыками осознанности, посмотреть вообще, что происходит. И это э, такое, ну, как бы нам это сложно сделать, потому что мы э, вот такого живем в каких-то ожиданиях, какого-то экшена, каких-то ярких эмоций. Ты там э, едешь э, в отпуск, а там кто-нибудь заболел, называется, приехал в отпуск, ты там заболел. То есть, и тут важно, так бывает, да, то, что называется принятием, ну, это часть жизни. Уникальное принятие, и не, а, не вот погружаться в эти страдания. Да, есть такое понятие еще первичный вторичный ну, там, грязный, чистый дискомфорт. Чистый дискомфорт это когда, блин, что за фигня случилась? Вот я приехал в отпуск и заболела но а -а -а. это же часто бывает. Да. Да. А -а -а. Ротовирус какой-нибудь, еще что-то. Да? И э, тут очень важно, окей, да, позаботиться о себе. Тут приходят сразу другие ценности, позаботиться о себе, да, а помочь себе пережить это состояние. Проблема начинается, когда мы вот этот грязный дискомфорт. Да блин, что за жизнь? Я а -а -а. этот отпуск старалась там, я не знаю, покупала. Вот я какой то веки... Когда я в следующий раз выберу? Ну, стоп. Да? То есть проблема, вот, скорее всего, когда человек... Вот, ну, что-то мне ничего не было приятно. Но вот что-то происходит, какой-то вот этот грязный дискомфорт примешивается, и тут надо посмотреть, какой ожидание, там я не знаю, переживание по поводу чего-то. И важно вот это отделить вот эти составляющие. Ну и про практики осознанности, о которых говорили, включиться в этот момент. Ну вообще это прикольно, да, когда птички поют. И вопрос в том, чтобы действительно этим насладиться и,
0: Безоценочно.
2: Да. И как раз, знаете, у меня была такая история. Девушка проводила нет нетворкинги, ну и что-то там про радость говорили. И я, а я как раз, как от начала коронавируса, я на даче, я прям эти вообще птицы поет на меня смотрели как на идиотку птица у нее поет да <звы> ну что там что за радость а все там что-то рассказывали про какие-то экшены и я потом А девушка проводила на и я потом через год случайно я редко бываю в инстаграм и тут я как-то случайно попала и она рассказывала что она доросла до птиц поющих она, я не думаю что она вспомнила <звы> <звы> меня но она прям говорит ну там прям делилась: дядьки вы не поверите но это блин так классно то есть я вот доросла имею в виду вот такие почувства простые удовольствия. И я для меня она прям. Я прям вспомнила эту историю, да. Но ну, не то, что меня прям обесценивали. Ну, вы сказала, я не сказала. Но ну, никого mm -hmm. там эйфория это не вызвало, да. И вот тут очень важно попробовать включиться этот, в этот момент. И это может быть, ну, у кого-то каждого что-то свое, да. Ну, и вообще очень классная штука. Вот по поводу отпуска хотела сказать. Очень часто у людей вот эта история дотянуть до отпуска. И mm -hmm. вот в офисной работе это прям, yeah. знаете, я когда работала в офисе, я сама работала в офисе, я я понимаю, что это такое, и вот у нас коллеги, у меня они очень пугали этим все. У меня там дни до отпуска считают. Да, это отпуск классно и круто, но все-таки важно как бы вот этот баланс работы и отдыха соблюдает регулярно, да, там э, вечером отдохнуть, да, то есть не, не откладывать вот это вот, э, вот призрачное, ну, вот такое через полгода отпуск, который светит. Очень важно в моменте, опять же, вот даже на работе, ты устал, ты себя плохо чувствуешь, но я не знаю, можно какие-то там чайку заварить, да, пройти, прогуляться. И даже такие простые очень вещи, э, не знаю, мне вот очень всегда помогали, там, посмотреть в окно облака, даже если ты работаешь в технозоне какой-нибудь, где там офис и офис, вообще сейчас классные офисы делают, да, там иногда одно mm -hmm. удовольствие полюбоваться. И даже ты посмотришь на небо, ты уже переключился, и ты можешь как раз вот это вот почувствовать ощущение а, какого-то удовольствия, да, ну, скажем так, такого расслабления, да, mm -hmm. что там вообще мир за -за существует, что много всего вообще интересного. И вот очень важно а, не возлагать надежды на выходные и на отпуск через полгода, а искать эти моменты в настоящем и в конкретной реальной жизни. Вот Очень часто и мы в психотерапии, в тренингах, если проводят тренинги процесса устойчивости, делают там, список ресурсов. Да, а что тебя радует, что тебе доставляет удовольствие? Mm -hmm. И когда я, например, в тренинговом формате это делала, там люди накидывают идеи, потом, а и обычно это отпуск, там, кино и так далее. Ну, я не знаю, маникюр, массаж и так далее. Ну, ты же каждый день не будешь делать. И потом следующий всегда вопрос, а что вы за одну-две минуты, да, за секунду можете делать? То есть задача вот, набрать вот эти ресурсы и пользоваться mm -hmm. ими тогда, когда тебе это нужно. И это очень важно. еще такой очень классный вопрос, а что мне в детстве нравилось? Да. И иногда мы бывает, что забываем. И вот мы таким образом собираем, я почти со всеми клиентами это делаю, копилку такой ресурсов, на что человек может опереться и это важно делать регулярно, потому что мы, когда мы в эмоциональном таком провале, и нам хочется аппаратовать мы не вспомним. То есть, если это где-то записано, uh -huh. зафиксировано, если мы вот так наблюдаем за собой, что меня радует, что мне доставляет удовольствие, можно... Я вот периодически, когда я проводила тренинг, я как раз делала так, что если вот у нас был этот тренинг, то люди неделю, например, наблюдали, да, и уже сформировался. То есть, ты... Смотришь, а что тебя пора, Вот ты сейчас чувствуешь радость, а что тебя порадовала? Ты замечаешь это, записываешь себе. Такой вот чекап можно делать там раз в полгода. Да, для того, чтобы добавить эту копилку ресурсов и потом это использовать.
0: Ну, кстати, вот про грязный, и чистый дискомфорт, это если даже про отпуск говорить, что иногда же вот думаешь, что вот я поеду в отпуск, и там сейчас будет так круто, я сейчас с кем-нибудь познакомлюсь, у меня сейчас будет роман, и я еще буду посещать все вот эти вот места, и у меня будет Вуди Аллен, Вики Кристина Барселона. Вот. И, но в итоге мы живем не в Ромку, и просто бывает спокойный, нормальный, хороший отпуск, где ты высыпаешь, сидишь, гуляешь, сартр на пляже. читаешь сартро на пляже. И я раньше так разочаровывалась, и я думала, что ну как же так, моя жизнь такая скучная, и бессмысленная, что нет вот этого вот экшена, что хочется вот все дожать до конца. А еще самолет.
2: Не знаю, как у вас. Я когда прилетаю из отпуска, вот этот вот перелет, я как будто не отдыхала. То есть это тоже, знаете, а, момент да, принятия. И я уже в последнее время прилетаю за сутки, угу. чтобы восстановиться, отдохнуть вот этот вот процесс. Потому что, ну, это, ну, реально много в нашей жизни такого, такого человеческого дискомфорта. Ну, вот жара сейчас, ну, что, комфортно, что ли, тоже дискомфортно. Но мы вполне можем э, выносить, да, эти состояния и к ним вообще адаптироваться и как бы искать в них, ну, например, в том же самолете, да, можно там, фильм какой-нибудь посмотреть, который ты давно хотел, книжку почитать. А если ты не знаешь, что почитать, посидеть и поковыряться, о чем вообще бывает, да, посмотреть какие есть что там интересного полистать какие-нибудь анонсы то есть ты всегда можешь для себя найти чем наполнить да? и тут как раз важны опять же ценности а потому что ты можешь там к ним обратиться так а что для меня вообще важно может быть я сейчас могу что-то сделать вот в этом
0: моменте да, что поможет мне их реализовать это какое-то очень ответственное поведение потому что хочется скинуть все сказать то что мне ничего не получается и и ничего не хочу и, да ну что что скрол... ну потому что это реально
1: проблема да? ты
0: начнешь работать ты
1: поймешь, что все скролят да. но это беда какая-то
0: и э, еще, кстати мне кажется вот пример можно привести такой что вот если ходить на свидание вот э, я Вообще очень редко хожу на свидание, и потому что мне всегда кажется, что вот это будет неудачное свидание, я очень расстроюсь, а потому что если я должна пойти на свидание, то завтра я должна выйти замуж. Но тебя не возьмут. Вот. И получается, что даже если это неудачное свидание, то можно сказать себе, вот если в формате чистого дискомфорта, что да, мне было не очень интересно, ну типа зато там я не знаю, поужинала, как-то мне было... Ну,
2: а с самого начала оно уже неудачное? То есть уже много предсказаний? Нет-нет-нет,
0: я имею в виду, я сходила если на свидание. Если не uh -huh. вот, Бывает же свидание, где есть неприятное вот И ты начинаешь себя накручивать, что вот, я так вообще никогда в жизни никого не найду. Я буду одна и умру, и никто не даст мне стакан воды. Да, это как раз такая это, катастрофизация. Катастрофизация. Да? А в чистом дискомфорте я тогда могу себе сказать «да», это было дурацкое свидание, я не буду дальше... А почему дурацкое? Ну, например, скучность с человеком, но ну, не на одной волне вы, например. Ну, как-то, если есть ожидание, что вот я сейчас встречу своего принца, а я не встретила принца, ну это же разочарование. Ну, вот с принципе я вообще бы поаккуратнее. Не, я понимаю, я гиперболизирую. Я так не думаю, если что, это
2: такое. Вообще, вот эта история с свиданиями... Ну, я давно не ходила, да, просто потому что я замужем, но у меня есть клиенты. Вот, вас взяли, а
0: нас-то не
1: берут... Вы не ходите на свидание, будешь против? Ну, у меня тоже это знаете... Нет, я
2: не то, что против, мне есть чем заняться. Да? Но, э, и как бы я понимаю, я по своей молодости понимаю, что это на самом деле очень сложный путь, да, найти человека, с которым ты э, как-то вот как-то угу. сложится и ты дальше будешь. Поэтому и вот к вопросу о том, что как бы вот то, что общество навязывает, да, ну во всякое бывает, да, и встретить человека, с которым ты готов будешь прожить всю жизнь, но это такое. Ну ладно, я сейчас везение, ну так сложно сказать. В принципе, это возможно, да, вопрос в том, чтобы делать в этом направлении uh -huh. что-то. И я бы честно говоря, вот про принцев я бы что сделала, да? да Вообще что посмотреть, что, что за человек. Очень часто люди, которые уже много лет не находят своего партнера, бывает полезно пересмотреть свои критерии. Мы,
0: скорее like, всего, 100 выбираем.
2: 100%. Нет, нет, не снизить.
0: Слава богу, сказала, Слава богу, наша передача опять сошла к отношениям. Мы снова рыбы в воде, все нормально, продолжаем. Что там с принцами?
2: А, не снизить, да, а переосмыслить. И понять вообще, чего, ну, чего мы хотим, да, <свят> ну, в плане в отношениях. Потому что бывают такие истории, когда человек немножко переосмыслил, да, и оказалось, что ему ну, другие люди, он просто стал рассматривать других людей. Mm. И они ему стали, ну, как бы он просто ну, изменил критерии поиска, в том числе. Поэтому а по поводу вот неинтересных людей, ну мне кажется, Может, бывает мы не... не видим да. интересных. Да. То есть, как бы, как бы, грубо говоря, окуляры немножко не так настроены. Uh -huh. и тут надо посмотреть, а чего я жду от человека. И опять же, в терапии принятия ответственности любят вот эти истории, когда у нас что-то нам закрывает глаза. это такая классная метафора. Uh -huh. Я уже У меня какое-то есть представление, ну вот какое-то какое ожидание, что он там такой классный, веселый и так далее. А он не такой, ну такой может, он что-то другое у него есть. И тут важно вот эти вот свои шоры, стереотипы как-то так вот заметить их, uh -huh. так, стоп. А что за человек? Да? Поспрашивать, позадавать вопросы. Но, ну, может быть, вы правда не подходите друг к другу. Но вообще все люди плюс минус интересные. Да? Вопрос в том, чтобы дать этому, ну, проявиться этому. Uh -huh. И бывает так, что... Ну, то сложно да? судить, надо смотреть на каждую конкретную ситуацию. Бывает, человек не сразу раскрывается. да. Иногда можно дать людям шанс. То есть тут uh -huh. а, немножко а, пошире посмотреть на людей. Поэтому, мне кажется, это такая очень важная тема. Ну, получается,
0: нужно к людям относиться с антропологическим каким-то интересом. Я так... человеческим. С человеческим. Я просто, когда общаюсь с людьми, пытаюсь искренне заинтересоваться, вот как там жизнь вообще у другого человека устроена. Как будто я первый раз в жизни разговариваю вообще с человеком. И мне, кстати, это помогает. Ну, это
2: отличный подход. Мне тоже кажется, он самый важный, потому что понять вообще, дать человеку, ну, что называется, встретиться да, с ним, mm -hmm. что
0: он, чем живет, что за человек. Но в акте, вот в эти терапии принятия ответственности, они там дают рекомендацию, что нужно быть, типа, как ученый все изучаешь. Исследователь, да, да. Исследователь, исследователь. И тогда и учиться легче, кстати. Вот я, когда что-то изучаю и понимаю, что вот, ну, вот эта часть мне очень скучно, не хочу ее учить. Но вот если с вот этим любопытством подходить к чему-то, то даже ну, у меня теперь дела получается заканчивать. Это очень прикольный скилл, потому что у меня его не было. исследователь своей жизни. Вот, вот. Я исследователь своей жизни. Запускаем марафон. Марафон справится проще. Как исследовать свою жизнь по подписке? Для вас. По подписке, да. И найти своего принца.
1: Что мы делаем? Алгоритм. Вот мне чет фигово. Я не понимаю, что происходит. Сначала, наверное, надо дифференцировать, что у меня там ни депрессия, ни выгорание. Дальше я смотрю... Не обесцениваю ли я сама себя и то, что я делаю? Но я бы начала сначала с того, чтобы как-то обозначить свои эмоции, свои mm -hmm. мысли. Да, mm -hmm.
2: а вообще а то, что вот во всех КБТ, да, во всех направлениях когнитивно-поведенческих это дневник, да? Это то, что ситуация, эмоции, мысли, поведение. Ну, если мы говорим про акт, это последствия, да, краткосрочные, долгосрочные. Но хотя бы вот эта часть. А что со мной? Что произошло? Что за ситуация? Какие эмоции я испытываю? Какие мысли? И уже, уже этого достаточно. И тут уже появится либо обесценивание, то есть идти от этих мыслей, дать немножко пространство себе, не торопиться сразу все это заглушить, а дать себе пространство и вот это вот то, что называется поискать себя. Да, аж, ну, Опять же, тут может быть дело даже вообще не в поиске смысла, да, а в том, что я обесцениваю то, что у меня есть. Да,
1: да. Да, да, и, исходя да. из
2: этого, уже дальше двигаться и смотреть э слушать себя на предмет okay, да, окей, то, то, о чем мы сегодня говорили, да, вот этот круг, сферы, но что мне важно и интересно. Потому что ну, это правда может быть такой кризис, э -э такой, ну, то, что называется экзистенциальный, да, чего я вообще в жизни хочу. И это очень хорошее место, оно очень тяжелое, может быть, с людьми тяжело ощущается, но это очень хорошее место для того, чтобы ответить себе честно на этот вопрос. Это правда может быть трудно. Поэтому бывает полезно там, психологу сходить, да, с другом пообсуждать. Э -э Потому что другой человек у тебя будет опорой, которая поможет тебе вот это вот трудное место ну, пройти. Да? То есть в этом, ну и опять же, книги почитать. Вот если мы сегодня говорили про книги, я бы, честно говоря, если такие вопросы возникают, конечно, вот Раса Хэриса ⁇ Ловушка счастья угу. ⁇ Очень посоветую. хорошая книга. Она, да. мне... Она... Она меня вообще изменила, мою жизнь на самом да, деле. Да, вот очень. Причем, знаете, это напоминает, когда ты начинаешь читать, мне многие клиенты говорили, что это какая-то вообще попса для домохозяйства. Да. Да,
0: да, там так, наверное, в заход да. такой, очень попсовый, да, но потом да. она так сильно начинает на тебя действовать, что я прям в шоке была от того, как качественно, лучше изменилось мое состояние, я ее прочитала в мае, и вот на протяжении вот сейчас август мне правда нормально, потому что я э, делаю все там своих ценностях, в формате своих ценностей, и это наполняет мою жизнь смыслом очень сильно.
1: Ну вот Я клиентам даю вот эти 38 ценностей из этой книжки.
0: Угу. Ну, ну про... там вопросы, да, по-моему,
1: ну, там не совсем... Нет, там ком... прям список ценностей.
2: Да. Я просто уже так точно... Все Ладно, книжки... Может, в
1: комиксовой версии
2: список ценностей. Нет, я я просто... Есть комиксовая я... версия. Да. Угу. Я просто, может быть, ну, не помню, да. Угу. Но, то их точно, тут, тут вариаций много, так вот прям к 38 можно не привязываться. И, опять же, важно это пережить вот это ощущение, что это как для домохозяйка читать да. дальше, да, потому ну, что классно. люди многие об этом спотыкаются. И это уже поможет найти эти ориентиры. Потом, слава богу, Раса Еще еще вышли книги на русском языке, Угу. языке есть осознанная любовь, где можно прочитать про отношения. О, осознанная это любовь тоже. Я не читала, это тоже очень промывает мозги. О, там Очень схожу, классно. Куплю сегодня. Да, она очень классная. Я не всю ее еще дочитала, руки не доходят. Но там вот, знаете, классические э, мифы, они прям классно. В общем, конечно, мастер. Вот писать да, психологические человек. тексты понятным языков, это не Стивен Хейс, которого даже клиентские книжки профессионалы. Вот, да.
0: Освобожденный разум я прочитала да. и я просто сломалась это вы Мозга, да. Это так сложно, да. и вроде бы какие-то простые вещи, но я читаю и думаю, господи, это что? Это как учебник. Я сижу да, прям и да. все маркером отмечаю, и что-то... Поэтому надо отдать
2: должное раз у Хэрису, что он потрясающе умеет это донести вот до, такой вот... Ну вот до, до всех. Ну, еще у него сейчас вышла книга «Когда же не сбивает с ног». Это для таких сложных периодов, когда... Ну, кризисов, травм, да, когда а, это очень такое сильное потрясение, и он тоже очень классно все ну, описывает. сейчас, в принципе, полезно. Многие. И Еще мне кажется, очень классная книга, тоже потрясающий автор, видела как правильно елом ялом, я, Ирвен, ялом да, да а его, я, я всегда еломом называла но как выяснилось может быть правильно ялом а вглядываясь в солнце жизнь, о да это... я вот только ее прочитала очень хорошая она, она потрясающая да и как раз а, вообще его можно вот тоже уникальный вообще человек он а, вот эти новеллы, они помогают а, как раз вот ну как-то так знаете отразиться посмотреть как примерить это на свою жизнь и вот эта книга она поможет ее можно знаете как читать кусками то есть если тебе тяжело потому что там ну, темы действительно сложные поднимаются, примеры очень тяжелые. ты можешь сделать паузу. Я помню, что я, когда ее перечитывала, я почитала полкниги, через год я вернулась, mm -hmm. да, потому что тут же не задача прочесть. А давайте, и она, конечно, потрясающая.
0: Давайте обсудим волновой эффект, который как раз упоминается в книге Ялама. Он мне очень помог в принятии своей жизни и поиска смысла, потому что есть у меня была такая штука что вот если я умру то после меня ничего не останется О. и зачем мне тогда вообще в принципе жить если я как бы вот живу там ну в лучшем случае там 80 лет да и потом от меня останется только пыль и как принять это ощущение и наполнить свою жизнь смыслом. И это делает волновой эффект.
2: Да, и мне кажется, вот это действительно желание внести вклад вообще э, очень часто особенно вот в подростковом возрасте да ты хочешь стать там великим да, учёным, да, 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 да. ты хочешь какие-то какие то это же как бы это нормально музыкантом велик великим да, ты великий музыкантом. ты хочешь э, что-то сделать такое глобальное и в какой-то момент ты ну таких людей которые что-то там выдающиеся сделали их не так много mm -hmm. и в какой-то момент ты действительно вот попадаешь вот в этот кризис и раньше или позже да что ты э, делаешь какой-то такой маленькийень маленькую часть в этом мире. И все мы на самом деле, и даже те, кто великие люди, там, знаете, как-то на волнах их вынесло, потому что никто не знал, что он станет великим ученым mm -hmm. Да, это как-то так сложилось. но ну, если вы посмотрите биографию любого известного человека, это э, куча факторов, да. Знаете, мне в этом плане очень нравится история, да, э, как бы есть, я просто училась в свое время в исторической школе, и я помню, что меня очень поразил стал факт, что вообще Борис Годунов, он э, идея, которую я реализовала Петр Первый, он хотел их реализовать, но не сложилось в силу там, голода, в силу каких-то исторических фактов и да, объективной реальности. И понимаете, то есть у человека это были идеи, да, он готов был их реализовать, но вот не получилось. И очень важно а, как раз а, понять, что даже то, что ты делаешь, это уже вносит вклад. Да, как раз мы говорим про волновой эффект. Ты даже тем, вот со самыми простыми своими действиями ты уже влияешь на людей. И мне, знаете, еще вот впечатляет Ялом тем, что он, он атеист. Да. Да. И это, честно говоря, вот человек, который не верит, да, он, вот он дает большую опору, да, что ты все равно влияешь на этот мир. То есть, даже самыми простыми действиями ты оставляешь след и даже какой-то случайный разговор. Вот опять же, к вопросу о ценностях. Если ты делаешь то, что для тебя важно, это оказывает эффект. И даже если ты не делаешь то, что для тебя важно, все равно оказывает эффект. То есть что бы мы ни делали, это оказывает эффект. Поэтому лучше делать что-то, что... -то, что ты хочешь делать осознанно, да, это вопрос о том, что это сложно. Да, это сложно, и… но это
0: то, что наполняет твою жизнь смыслом. И там еще очень прикольная тема в волновом эффекте: что условно мои идеи. Они могут, люди остальные, которые пере, э, пер, э, как, Которые возьмут мои идеи, они могут не знать, что это мои идеи. Да. Но самое главное э, концепция что э, идея продолжает жить. Ну, условно, там быть хорошим, ну, там не мусорить, например. И вот рядом с, с друзьями я не мусорю, бычки не кидаю на тротуар и в мусорку их кидаю. И кто-то в любом случае обратит на это внимание, подумает: вот это интересная тема. Я тоже буду не буду мусорить. И он не подумает о том, что вот это там я решила, что вот так, и будет, по моему примеру, у него просто будет эта идея. идея да. Вот, эта идея, он передаст это еще кому-то, и так эта идея будет жить дальше. Да, это очень-очень очень да, классно, вот. и это наполняет жизнь вообще каким-то, ну, каким-то смыслом, что ты что-то можешь в любом случае хоть как-то на этот мир повлиять. Да,
2: это как раз про то, что не обязательно
0: авторство. Да, да? вот есть, не обязательно
2: авторство. авторство,
0: это то есть не ты остаешься, как вот вот я великий. Но
2: я это так... же про
0: эго. Авторство – это про эго. Что вот я великая, нужно что, вот я поставьте мне памятник и так да, далее.
2: И тут как раз это элемент ну, случайности, это то, на что мы влиять не можем. Мы можем выбрать, на что мы можем влиять. И мне знаете вот эта мусорная тема, она меня тоже очень беспокоит, и я очень часто слышу, и меня это очень триггерит, когда люди, ну, я тоже раздельно мусор там вожу, чёрти куда и так далее, а чёрти куда в смысле далеко, не рядом с но Ну там у нас, слава богу, не собиратор, у нас есть рядом люди, которые mm. собирают. Рад. И я, когда эти все агитацию среди соседей провожу, я стараюсь сильно не навязывать, я вот, значит, пишу, и начинается. Да это все мелочи, да мы не можем повлиять, ну и что, что я там рассортирую мусор? И вот это, Карина, о чем вы говорите. То есть, на самом деле, важно понять, что я вношу свой вклад, да, я делаю, может быть, немного в масштабах планеты от того, что я там мусор посортировала, наверное, радикально не изменится. Но это вот капля, которая влияет да, и даже вот эта история там, с добрыми крышечками. Да, а -а -а. То есть, ну, мелочь вроде, ну что там крышечки да. А при этом оказывается, да, что если люди к этому подключаются, и вот потихонечку-потихонечку это развивается. И это очень важно, что мы э, не берем ответственности больше, мы там мир не спасаем, да, ну, ресурсов может не хватить. Но если получится, это здорово. Если вдруг так карты лягут, и ты можешь повлиять да, на происходящее это здорово, но неизвестно ну, как бы, ну, это не всегда мы можем на это повлиять, но мы можем совершать какие-то простые действия, которые могут а, внести вклад. И опять же, волновой эффект. Да? Люди заметили, люди узнали, то есть я там что-то рассказала, вы там не выбросили, кто-то заметил. И дальше это все равно идея, она развивается. Ну и вот даже если сравнивать, что было несколько лет назад и что сейчас, это же такая большая разница. Да,
1: так рада, что мы экоактивизм сюда вкинули.
0: Класс, да? Да. Но так, так же вот про нашу передачу с тобой. Справиться проще. И э, у нас э, куча разных классных экспертов.
1: И не мы с тобой первые придумали, сейчас я приду и расскажу про свое расстройство. Конечно, нет. То есть мы как-то с тобой отдельно друг от друга, да. решили, что надо это делать, но мы тоже, скорее всего, где-то это как-то увидели, но Конечно. даже не отфиксировали. Вот,
0: и просто потом уже самое главное в этой передаче, это то, что есть какие-то идеи, которые потом распространяются, кто-то что-то послушал, ему понравилось, он передал это другому, и там уже на десятой связи, естественно, это справиться проще, потерялось, и никто не знает, кто это Наташа и Карина, но при этом наша идея, она продолжает жить. Так что это круто.
2: <смех> Волновой эффект. Хотите, я вам историю из, из этой серии расскажу? <смех> у меня была клиентка несколько лет назад. А, на одной консультации человек был. Она живет в другой стране, у нее дети. И вот она как раз на профессиональной реализацией. И вот это как раз что-то из серии. там Родители не дали поступить на психологический факультет, но это очень интересно. И она так вот просто с людьми общается. И, собственно, запрос был про то, ну что делать? да? Вот, ну как вообще мне реализоваться? И как раз... Знаете, как очень классно получилось, что «ну а почему нет?» да? Ну, вот, ну да, она взрослая, но при этом почему бы не попробовать, если тебе нравится это и подходит. И я как говорю «а почему нет?» да? и мы, Это была одна консультация. Есть же разные повышения квалификации. Она в другой стране. Как раз начинался, по-моему, коронавирус. Я говорю «во-первых, есть онлайн-программы». Но, ну, честно говоря, у меня ощущение, что я ничего не сделала. Ну, как бы что я, вот, ну что там я рассказала, что есть онлайн программы и вообще, ну почему бы и нет, ну, можно потихонечку в этом направлении двигаться, если это интересно. И забавное самое, почему я про это вспомнила, потому что через несколько лет, ну мне кажется год назад, она мне написала спасибо, что я все-таки пошла вот, и я прям покидала ей ссылок, ну из того, что uh -huh. я знаю. Она написала мне спасибо, что я вот пошла на повышение квалификации, и я сейчас уже работаю. И а, как раз вот, ну, у меня ощущение, что я вообще ничего не сделала. Mm -hmm. Ну, это потому что... Ну, а что я такого сказала? Ну что, сиди в интернете, вот у тебя там три программы. Но человеку вот нужно было да, какой-то толчок в этом направлении. И это на самом деле иногда... Ну, ты не всегда получаешь обратную связь от своей работы. Это такой вопрос вопросу а о вас. Да? То есть mm -hmm. тоже кто-то что-то кому сказал. То есть это какой-то такой накопительный эффект тут информация, человек там в растерянности не знает, что с ним вёл, там, там депрессивный эпизод или там, экзистенциальный кризис. И он послушал, и он получил ну, тут на какое-то направление. И очень здорово, что вообще эти темы поднимаются, потому что ну, я закончил университет в Два года назад, да? И то, как относятся к э, расстройствам, с трудностям человеческим, 20 лет назад, и то, как сейчас относятся, это просто небо и земля, да. Это просто вот настолько э, изменился мир. Даже в
0: нашей стране? Конечно, я уже в
2: нашей стране <закончила>, <закончила>. закончила. То есть это было какое-то редкое явление, и совершенно... И знаете, вот я даже могу вам сказать, что психиатры изменились. То есть психиатры 22 года назад, и психиатры сейчас, это просто небо и земля. Если раньше у нас была такая конкуренция. Ну, не у нас у психологов, у mm -hmm. психиатров. Потому что мы это в данном случае, ну, психиатр mm -hmm. а, ну, направляет. Да, я да, да, тогда да, да же было так, так. Mm -hmm. да? И тогда это было, да, что-то вы к ним будете ходить, зачем это нужно, то есть какая-то такая сложная ситуация. То есть сейчас, вот я просто вообще в восторге от того, что сейчас происходит, каждый понимает зону собственной ответственности, что а, психиатр а, занимается фармакотерапией, психотерапевт этим, вот с этим я не могу помочь, да, и это очень классно. И это все тоже процессы, которые происходили. Там, тоже кто-то на них влиял. Да? Это тоже какое-то образование, да? психообразование, которое в институтах, я не знаю, что сейчас с психиатрами делают, как mm -hmm. их в институтах учат, да? но они другие. Mm -hmm. вот, за 20 лет они просто изменились. И просто одно удовольствие сейчас с ними работать. Тогда тоже были классные психиатры, но была какая-то вот конкуренция, что вы тут делаете, mm -hmm. и без вас справимся, мы тоже можем поговорить. А сейчас понимание, что такое психотерапия, зачем это нужно, оно совершенно изменилось. И это тоже
0: не на пустом месте. Это шли какие-то процессы. На самом деле это такой хороший итог этого всего мероприятия. У Все такой миротворенный вид. Да. Не, я, кстати, вот после нашего разговора я теперь понимаю, как разговаривать с людьми, которые э, чувствуют, что они вообще не знают, что делать. Mm. И потому что у меня всегда был такой ступор и страх, на самом деле, общаться с этими людьми, потому что мне казалось, что это как болезнь, и это передастся на меня. Uh -huh. <смех> что вот А что, разве не так? Вот общаешься все время с человеком, и он говорит, что он не знает, что мне делать в этой жизни, и потом ты уже сама начинаешь задумываться о мне, да, что делать в этой деле, жизни. Это
2: Понимаете, это настолько такая жизненная философия, которая, которая ну, такое, важно в ней, к ней сформировать у себя внутри противоядие. Да? но ну, не знаю, как коллеги, но я много депрессивных клиентов не беру. Да? То есть для них нужен ресурс. И, и действительно, чтобы помочь человеку из этого состояния, ну, то есть под дать ему руку. Важно быть устойчивым. Да? Mm -hmm. Поэтому если там ну, условно в день у тебя четыре депрессивных клиента, yeah, так no, не это нужно yeah. делать. Да? это Их нужно разнести. Да? И э, действительно, им, вот наша профессия, ну почему? Эмоциональное выгорание. Например, в психиатрических больницах отпуск 60 дней. У кого еще такое? Пускай, mm -hmm. 90. Я уже не помню. Но учителей. А, да, учителей, mm -hmm. но они работают. Они, они а, работают? Да. Они, у них отпуск, ну хотя да, у них, наверное, два месяца, но они все равно yeah. какой методической работы. Ну, у них тоже очень тяжелая работа, да, эмоционально да, да, нагруженная. Угу. И почему? Вот, это не просто так придумали такой отпуск, потому что э, ты включаешься, ты... Э... Переживаешь за человека. Вот, опять же, это эмпатия. И тут важно помочь, если позаботиться о себе. Угу. Это тоже очень важная часть ну, вот нашей работы. А помочь себе не включиться, да? помочь себе почувствовать и помочь человеку угу. пережить этот период. Поэтому это да, действительно, ты когда тебе человек, в чем смысл жизни, ты тоже можешь в это провалиться.
0: А мы ты такой, а что для тебя важно? Оп!
2: Поэтому О! и придумали терапию принятия ответственности. Ну, как бы про то, что важный смысл это до терапии принятия угу. ответственности, про ценности. Это не, Но они не... просто это как-то вот, да, вот они собрали. просто сделали это таким основой терапии. Да? И поэтому как бы психотерапия не стоит на месте. Если люди задают эти вопросы, значит, нужно побольше в это углубиться и побольше э, и самому для себя ответить на вопрос «А зачем?». Да. Поэтому «Зачем клиента?» Ты будешь чувствовать собственную
1: устойчивость и сможешь помочь ему тоже пережить этот кризис. Выключаем вот это самобичевание про да. то, что я делаю бессмысленно. Ищем ценности. А -а -а Перестаем скроллять, убираем телефон. Прилагаем усилия. Да, и про пробуем, пробуем разные вещи. Не, не, не сдаемся.
2: На самом деле, по поводу прикладывания усилий, я тоже замечаю такую тенденцию, что в советское время, ну и там постсоветское, мы на надо, надо, да, то есть все там делали, старались. А сейчас у нас такое свободное время. Сейчас уже выросли дети, которые э -э не напрягают. Да, которым ничего не надо. Да. Нет, они, знаете, как им, они очень, очень сейчас много очень таких думающих осознанных, но вот это вот сложное усилие. Вот эта идея, mm -hmm. что усилие – это что-то тяжелое, да, И что, знаете, вот эта тема потока, это очень классная тема, но она немножко сыграла злую шутку, и все теперь думают, что мы должны быть в потоке.
1: Да. А -а -а. Вот это Чинсханску.
2: Да, 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 вот это да. известная. Это классная тема. И действительно, да. это феномен описанный. Э, Чингиз Михайк, ты не Чинг, помню, да, что-то да, что да. такое. Да. У него да. сложная очень фамилия. Да. да. И получается, он действительно писал этот феномен, когда человек включен в какую-то деятельность, и он вот прям в процессе, он получает удовольствие, и в общем классно я думаю что мы все когда-то такое испытывали люди просто
0: хотят все время всё время да, всё время в поток, быть в потоке да. чтобы а получать удовольствие потоки люб... то мне скучно да, вот, да. а если скучно то я не буду вообще тогда
2: ничего не и, и это, это и подводный я... камень. Да. Да. все хотят вот этого потока всегда да. и вот и сейчас вот реально э, э, есть такая проблема у современных подростков ну видимо уже ну, не у подростков да но у подростков просто потому, что они уже выросли в свободное время mm -hmm. когда ты можешь делать что хочешь да когда важно вот реализовывать себя. И вот этот момент с усилием, он как-то ну, смывается. Да? что важно Все прикладывать... должно само, как будто да, бы тебе в руки да. было Или вот ты делаешь, и тебе интересно. А как мы вот говорили о том, что в любой работе есть неинтересные задачи. Там, mm. Видео монтировать, карты mm -hmm. заполнять. Да? И получается, что очень важно осознавать, что я прикладываю усилия, и это усилие не обязательно вау, я тут наслаждаюсь. Да? Угу. Это усилие, потому что оно может мне приносить дискомфорт, и при этом я вот осознаю, что я делаю важное. Ну, вот эта известная штука со спортом. Да, если ты спортом не занимался, у тебя там что, молочная кислота и тебе будет не ок. Но ну, ты попробуй еще, а потом, может быть, ты вработаешься да. и ты почувствуешь кайф. То есть ты сразу его можешь не почувствовать. И тут как раз вот это вот отношение к усилию, оно очень важно. Часто люди, ну опять же вот сейчас молодое поколение, которое выросло уже в более свободной такой среде, а что м -м, напрягаться, вот это вот. И тут очень важно, что усилия это нормальная часть жизни. Вообще, знаете можно впасть в анонимность, знаете, как это энтропия нарастает, да, и в принципе вообще ну как и бы, стать фриганом и вообще ничего не делать, да, при этом тогда ты и ничего не сможешь реализовать. У -у -у. А усилие это такая обычная часть жизни, спокойно к нему относиться. Усилие относится. это нормально, да, это, это не тяжело, это ну это просто как дышать, знаете, как у -у -у. иногда мне кажется современные дети вам дышать тяжело, и правда, у меня такое да ощущение да иногда да возникает, я с этой что мне. ой, это же надо, чтобы это что-то съесть, надо помыть. Ну, в советское время таких вопросов не, не возникало. Маленькие. И вот, этот, мне кажется, тот, вот этот крен важно, ну, его, на него просто обратить внимание. Или, знаете, там, вот эта история, уже, мы же даже теперь в магазин не ходим, а уже теперь доставка Да, все да. И, в принципе, это ок. Если человек в каких-то других, ну, опять же... Если а, человек много работы. Да, если для него это э, комфортно, удобно, и он какие-то другие моменты реализует. Но если я, например, что-то хочу, кто-то что-то не выставляет, но это ок, сходить, совершить это усилие. Угу. А? То есть это такая
0: нормальная часть жизни. Вот и докатились мы до этого, что мы обсуждаем, что сходить, сходить в магаз за хлебом совершенно нормально. Вот это действительно парадокс. Да, парадокс, согласитесь. Ну да, то есть...
2: Я-то, конечно, нас бы 20 лет назад, mm -hmm. не знаю, я, мы с подругами, когда, вы, не знаю, вы, наверное не застали такие времена. Мы раньше брали спичку и накручивали на нее ватную э, mm -hmm. вату, да? ну если тебе там что-то нужно да, сделать. Да, да. И когда появились ватные палочки, мы думали, кто это будет покупать? Ну ты взял спичку, ватку, зачем на это тратить деньги? Да, как изменился мир. Да. Кто сейчас возьмет спичку и что-то будет на нее? вы рассказали,
0: это прям что-то такой флешбэк из детства. Я просто, я, мы так делали, но это было так давно. Очень сильно с бабушкой мы так делали.
1: Ну, да, мне кажется, тоже делали, но не помню зачем. Ну, чтобы почистить уши. Ну, говорят, сейчас так неправильно, чистить. Да, потому, нельзя, чтобы... нельзя так чистить. Да, да нельзя да, так но ну,
0: раньше все, всегда, чистили, В советское да, время чистили. Да, все
2: чистили так. Ну, кто-то, да. Поэтому тут очень важно, что мир меняется, и э, как бы важно усилия прикладывать к тому, что для тебя важно. И спокойно действительно к этому относиться.
0: Круто. Мне кажется, это хорошее завершение.
1: Да. Спасибо большое. Я даже не знаю, что здесь добавить что
0: сказать. Работать надо. Надо больше
1: работать над тем, чтобы над отдыхом. Вот. Спасибо. Наташа. Спасибо
2: большое. спасибо. Вам спасибо. спасибо. И на самом деле очень здорово, что э, вы говорите такие очень важные темы, и э, ну, как бы люди про это больше узнают и больше информации, и тогда. Э, становится понятно, что с этим делать. Это очень классно,
0: вы очень классно спасибо. проводите работу. Спасибо. Друзья, спасибо большое, что вы посмотрели наш сегодняшний выпуск. Он получился достаточно сложным и глубоким, так что желаем вам прилагать усилия, спрашивать себя, что для вас важно, и искать себя. Пока-пока.